0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Hoy estamos Alexandra Ames y David Rivera quienes habla para comentar lo más importante del fin de semana también, en realidad no solo de hoy. Eh, Paolo Benza no nos acompaña hoy, se ha tomado un descanso merecido después de esta intensa etapa del arranque del proyecto de Sudaca que Pablo Benza maneja muy bien. Bien, entonces, hoy estamos con Alexandra Messi y queremos comentar eh, tenemos que comentar el tema de la juramentación ya completa del gabinete de Castillo porque el viernes, nuevamente, muy tarde en la noche juramentaron Pedro Franca y Aníbal Torres al gabinete sin embargo, eh, esa tranquilidad que Frank representaba hasta hace una semana, dos semanas, hacia afuera, eh, esta vez no ha logrado comp compensar la designación de Bellido en el premiarato, ni de la la en el gabinete. Digamos que ha habido cierta tranquilidad en la parte económica, porque el tipo de cambio bajó inmediatamente, apenas se supo que Frank asumía, pero hoy día ha subido de nuevo y ya hay eh, pedidos de vacancia, eh, rondando eh, la congresista Tudela de Avanza País ya ha hablado claramente de esa posibilidad mientras que más bien ha sorprendido que Montoya y la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba se hayan mostrado, yo creo que inteligentemente eh, neutros objetivos como argumentando que hay que darle eh, una posibilidad un espacio, esperar a que vayan a presentar la política de gobierno yo creería que tienen muy claro que lo que quieren o que la salida es la que, uno, a que, está, la que está extendida en redes sociales y es que lo mejor sería vacar este gobierno, pero que han entendido que ir al choque podría implicar o sería pisar el palito que cerrón ha puesto ahí, porque lo que estaría buscando cerrón y esa es la hipótesis más probable y más extendida en la opinión, digamos, es que ese gabinete no es casualidad, que está puesto ahí, para que censuren o para que no le den el voto de confianza al gabinete y así el gobierno solamente le faltaría un paso más, una negación de confianza más, para cerrar el Congreso. Ale, ¿cómo has visto tú lo que ha pasado durante el fin de semana?
1: Sí, en la misma línea que tú, David, aunque es bien difícil también hacer análisis de inteligencia política en un país en donde tenemos bastante improvisado, ¿no? Eh, pero tengo la misma lectura respecto a que o sea, es, sin duda es un, un gabinete que está buscando eh, choque eh, en, con el Congreso, chocar con el Congreso. Creo también que está buscando que el Congreso reaccione con la negación de confianza. Eh, eh, y, y bueno, o sea, ahí, acá el Congreso tiene que reaccionar eh, sabiendo que esta es una posibilidad que está esperando eh, Cerrón y Castillo, ¿no? Entonces hay que tener eh, mucho cuidado desde ahí ahora. Yo, la verdad, si fuese congresista, me parece que sí le daría, eh, la, no le daría la confianza, porque no me parece un, un, un presidente del Consejo de Ministros que, que dé la talla, eh, y no me refiero a los cartones académicos que, que uno esperaría tener en, en, en un presidente del Consejo de Ministros, no, no va por ahí mi comentario, sino más bien por los antecedentes que tiene tan lamentables estos comentarios que ha estado haciendo en redes sociales, homofóbicos, eh, misóginos, han lanzado un comunicado de PCM importante, ¿no? Eh, como que eh, mirando hacia adelante, digamos, pero en donde no se disculpa de lo de atrás, ¿no? Y creo que ahí hay, hay una disonancia bien, bien, bien rara, eh, y esta idea de la vacancia, pues, a mí me parece de loco. Yo creo, justamente, mi videocolumna del día de hoy eh, va en, un poquito en la línea de... de de la oportunidad que tiene el Congreso ante la, el, el desgobierno a la interna del Ejecutivo, del entorno de Pedro Castillo, hay como una especie de, de oportunidad en el Congreso a recuperar la confianza y la legitimidad que ha perdido eh, en los últimos años, décadas, con la ciudadanía, ¿no? Y, y actuando de manera berrinchuda con la vacancia, pues no ayuda ni al país... Ni al, ni al propio Congreso, con, porque me imagino pues que la gente no va a reaccionar bien tampoco con, con esta medida. ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, yo estoy de acuerdo en que el gabinete es muy malo, aunque hay que decir que hay unos cuatro o cinco ministros que no, que no lo son. Este, en ese sentido es importante comentar que Frank y Aníbal Torres decidieron asumir eh, sus cargos de ministro de Economía y Justicia luego de poner condiciones a Castillo, entre esas condiciones estuvo los tuits que ha publicado Bellido respecto a que respetará el Plan Bicentenario en materia económica y también el pedido de que charrón no participará de ninguna manera en el Consejo de Ministros. Eh, y parece que esperan que lo que quieren es dar la pelea desde dentro. ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo que el gabinete es muy malo, que en teoría no, de, no debería tener un voto de confianza porque un gabinete así este, no debería ser aceptado, pero considerando la coyuntura política y considerando lo que Cerrón está buscando, creo que la movida política, no la técnica, la movida política eh, adecuada es darle el voto de confianza porque lo más probable es que este gabinete se desgaste rápidamente y que más bien, eh, y que pierda legitimidad. El problema con, con, entrar, con ir al choque en este momento con Castillo es que Castillo eh, tiene un nivel de legitimidad alto cuando uno mira las encuestas en un video que hemos compartido justo ayer en Sudaca el nivel de esperanza que hay en Castillo ¿no? en, en el sur andino, en los niveles socioeconómicos C, D y E, es muy alto entonces eh, hay que diferenciar entre nuestra desazón, nuestra molestia con este gabinete y lo que Castillo ha construido y que sigue ahí que yo creo que va a desaparecer. Porque una de las cosas interesantes de la, de la encuesta, que lo hemos comentado en las, en las semanas previas, en este caso de la encuesta del IEP, es que si bien uno encuentra diferencias, por ejemplo, en el, en el apoyo a Castillo, que va subiendo conforme los niveles socioeconómicos de, eh, de menores ingresos responden, eh, si hay algo que hay consenso en todos los niveles socioeconómicos, en todas las regiones del Perú, y en todo los perfiles de autopercepción ideológica, es que nadie quiere hacer ron. O sea, va de 70% a 90% sí. por ciento consenso absoluto. Sí, Entonces, sí, sí. conforme se vaya sabiendo que Castillo ha decidido co-gobernar con él, Castillo va a perder muy pronto este, legitimidad. Y tal vez inclusive suceda eso antes de que Bellido vaya, vaya a pedir el voto de confianza. ¿no? ¿Quién sabe? Creo que todos está moviendo muy rápido y que en dos o tres semanas pueden haber este, sorpresas.
1: Sí, de hecho eh, el, eh, lo hemos comentado también eh, las reacciones ¿no? del Frente de Trabajadores en Arequipa y también el SUTEP, ¿no? Ya se le están abriendo frentes también a Castillo, eh, y, y yo diría justamente por, por, por los vínculos que podría tener con Cerrón, con ¿no? Más del 60%, perdón, no, corrígeme, más del 80 o el 60% más del 80 está eh, eh, rechaza la. la la cercanía de, de, de Cerrón en el entorno de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, esto es a...
0: Sí, en sí. Promedio, sí. ¿no?
1: Inclusive en áreas de niveles DE e inclusive en áreas de autoidentificación eh, ideológica de izquierda, ¿no? Entonces, esto no es un tema menor. Eh, y, y aquí, pues, este Castillo si, si dice saber escuchar a la gente, pues tiene que dar muestras de que está escuchando a la gente, ¿no? y, y hacer control de daños es normal en un gobierno y, y muy sano también para la democracia, entonces que haya decidido por un eh, presidente del Consejo de Ministros que, que no guste y que luego lo cambie rápidamente, pues eso es una jugada de ajedrez que, que, que debería estar dispuesto a hacer en aras de la tranquilidad, de, de la ciudadanía y, y del país en general, ¿no? eh, Frank que no ha estado dando mucha, mucha calma como yo esperaba, ¿no? Han estado rondando esto, este video de, no sé cuán, de qué época es donde sale Frank en la playa, en el malecón, hablando de la necesidad de un cambio de la constituyente, de la constitución, perdón, eh, eh, pero me parece que es antiguo, me parece que es de campaña eh, anterior, pero en donde la gente de pronto le empezó a ver y está indignado, se diciendo oye, Franke también está de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, ya no ha generado la tranquilidad que Franke daba eh, días anteriores, ¿no? Entonces, eh, le va a costar mucho a Pedro Castillo construir gobernabilidad es que va a seguir teniendo estos problemas a la, a la interna, ¿no? Justo un un eh, seguidor en el Facebook de Sudaca.pe eh, Paco me hizo una pregunta, hoy día una pregunta bien difícil, que te la traslado a ti, David, y de ahí este, yo la respondo, que es que eh, si, si, ten, si hubiese ganado Keiko Fujimori, ¿no? Estaríamos peor o igual eh, en términos de ingobernabilidad, de, de, de corrupción, de, de, de mejorar la, las situaciones de pobreza, indicadores socioeconómicos, etc. No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú, David?
0: Es bien difícil responder esa pregunta eh, y creo que es imposible responderla en términos absolutos. Lo que sí creo es que estaríamos mejor en términos económicos, eh, o con más, más que mejor, eh, con un mayor nivel de certidumbre en temas económicos. Creo que en el tema institucional y político estaríamos igual de mal. La gente se olvida que es el fujimorismo y me sorprende. Y creo que en términos de corrupción y el sistema de justicia estaríamos mucho peor. Tanto, sí, tanto peor como estamos ahora en el tema económico. Y un ejemplo solamente, ¿no? es uno de los argumentos por los cuales yo decía que el mal menor en esta segunda vuelta me parecía castigo a pesar de que no he votado por él, sino porque era más controlable. Hoy ya se ha conocido que se ha negado el recurso de casación que presentó Vladimir Sarrón eh, para que eh, no eh, procediera el juicio en su contra por negociación incompatible, él y otros funcionarios del gobierno regional. Y el fin de semana se ha conocido que Vladimir Sarrón ha sido incluido en el caso de los dinámicos del centro. Entonces, ¿por qué creo que en este ámbito Keiko hubiese sido peor? Porque como ya hemos visto en los últimos dos años, Keiko ya tenía una retejida en el aparato central de justicia, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, que lo único que hubiese tenido que hacer es activarla. Algo que Cerro no tiene construido, que podría construir ahora, pero tiene una posición política muy fuerte. Entonces, le sería muy difícil lograrlo. Con Keiko estaríamos fregados en ese punto, como estamos fregados ahorita en el tema económico, con Castillo.
1: Sí, yo voy por esa línea, ¿no? El, el, el copamiento de, de, de poderes, de, de puestos clave en los diferentes niveles de, de, de poderes del Estado, sin duda hubiese sido terrible con, con el fujimorismo y, y por lo menos ahora tenemos esta situación del recurso de casación de cerrón en donde sabemos que hay una justicia que va a seguir operando eh, independientemente de lo que decida el presidente de la República, ¿no? Con, con Keiko estoy totalmente segura y voy en la línea contigo de que esto no, no hubiera sucedido. Eh, y no me queda tan claro tampoco en lo económico. Aparentemente sería pues un, una, un prime, una primavera, digamos, es una luna de miel interesante el inicio pero luego la, la corrupción justamente saca factura, no eh, tiene grandes costos económicos para la competitividad, la productividad, tenemos este tema que ahora vamos a hablar también de Fiorella Molinelli, digamos de, de, de cómo es que la corrupción eh, termina por hacer daño también a, a, a la gente y a, los, y a los que más necesitan del Estado, no entonces eh, no me atrevería a decir si fuese peor, tampoco igual, pero creo que no hubiese sido tampoco un buen escenario para el Perú que, 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 que esté Keiko, ¿no? Ahora, esto no significa que estoy pasando por agua tibia lo de Pedro Castillo, eh, eh, Serrón, la presencia de Cerrón no es un tema menor y hay que estar ahí con un ojo súper vigilante para, para mirar cada paso que se da. El problema es que eh, es un gobierno que parece ser bien hermético, ¿no? Eh, no, no han dejado de entrar a la prensa en, en, en esta oportunidad de la juramentación de gabinete, pero también me parece que va a ser un presidente y ministros muy poco... Eh, conversadores, ¿no? con muy poca apertura hacia responder las preguntas de la prensa lo hemos visto en campaña muy hermético también, eh, este hermetismo ha hecho posible pues, que, que no se filtre la idea de quién iba a ser el primer ministro hasta minutos antes de que se apareció un señor caminando hacia la juramentación de, 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 de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? entonces eso le hace mucho daño a la democracia también, ¿no? Entonces también que quede claro que tampoco quiero pasar por agua tibia el, el gobierno de cerrón, ¿no? De, de cerrón, no, no. De, de Castillo. Bueno, de cerrón, de cerrón, es verdad.
0: No, sí. es verdad que es un gobierno precario, mediocre. No hemos tenido un gabinete así de mediocre, creo que nunca. Yo no recuerdo un gobierno así de mediocre. Este, tal vez en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Cuando fue. Sí. Este, la apuesta heterodoxa y responsable había ministros de economía, en ese caso ministro de economía, muy malo, en este caso es lo, de lo mejor que hay en el gabinete ahora Ale, sí, yo sí creo que hay, un poco, hay bastante histeria en un sector del país que además sí. quiere reafirmar que su voto por Keiko era el voto inteligente y que los caviares y la izquierda son los responsables de todo este tema como o sea, se han olvidado que, que nos metimos en el peor escenario posible, ¿no? Sí uh -huh. eh, que alguien piense que la Constitución deba, deba ser cambiada no lo hace un radical. O sea, esa es una mirada claro. absurda. Yo creo que lo que te hace un radical es que a pesar que el país no lo quiera, tú intentes hacerlo como Cerrón. Si Frank considera que se puede hacer, pero se da cuenta que políticamente es inviable, está bien, eso es parte de la democracia. O sea, hay una... Cerrón tiene esta lógica del pensamiento único, ¿no? Entonces, y, y el partido único. Entonces el partido... Eh, cuando el gobierno se quiere ir por un lado lo encamina, porque no hay correlación de fuerzas, no, no, hay, no hay que negociar, y en la derecha la gente que piensa como como, como, como ese ejemplo que pusiste se comporta exactamente igual si tú piensas diferente ya eres un terruco, ya eres un comunista eres un socialista, pucha que estamos en un nivel de polarización realmente eh, complicado y peligroso porque yo no sé por qué la gente siente tanta tranquilidad con la idea de evacuar tan rápido a Castillo si no tenemos idea de, de qué cosa pasaría después. Uh -huh. O sea, podrían acentuarse los conflictos sociales, sí, sí, la sí. radicalización del Surandino que votó por encima del 70% a favor de Castillo. Hay que tener un poquito de paciencia y un poco de estrategia, ¿no? Pero, pero bueno, y Cerrón puede terminar en la cárcel y, y darle un giro a toda esta historia tremenda.
1: Eso sería eh, bien importante, ¿no? Por eso lo que, lo que decías al inicio, David, de, de, de la importancia de la separación de poderes, ¿no? Que con, con, con Keiko Fujimori hubiese sido, tot, ahí sí, distinto, ¿no? Y aquí por lo menos me queda la tranquilidad de que, de que el, 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 el proceso va a, llevar, va a seguir su cauce independientemente de quién sea presidente eh, hoy, ¿no? Entonces, este, nada, pues... Eh, yo creo que hay que estar, hay que estar vigilantes y como hay, por ahí en Twitter alguien me dijo ¿Cómo que vigilantes? Ser vigilantes no es suficiente, hay que salir a marchar. Sí, hay que salir a marchar, pero también hay que, hay que eh, apostar por la gobernabilidad, que es algo que no hacemos, ¿no? La reacción del Congreso me preocupa porque estamos metiéndole más combustible al fuego en vez de que el Congreso actúe con un balde de agua fría, más bien para calmar el fuego que existe, ¿no? eh, Y yo insisto mucho en la oportunidad que tiene el Congreso, dada la, 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 la incertidumbre y la... la la, la forma tan precaria de gobernar el Ejecutivo, creo que el Congreso tiene la oportunidad de eh, posicionarse mejor. El problema es que el Congreso no es una institución sólida tal cual, sino que hay 130 individuos que piensan diferente, ¿no? Entonces, eh, eh, va a ser bien complejo para, para el Congreso eh, optar por esta última opción, ¿no?
0: Uh -huh. Y para pasar al tema de salud, solamente quiero comentarles que... Bueno, solamente decir que lo mejor que le podía pasar al país es que cerrón y Keiko Fujimori terminan en la cárcel, porque además parece que se lo merecen los dos. Y recomendarles un tuit que ha puesto Rodrigo Barnechea para toda la gente que anda pensando que el Perú va a ser Venezuela o Bolivia, donde explica muy bien las diferencias. Eh, Rodrigo Barnechea es politólogo, por cierto, especialista en todo el tema de América Latina y, 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 y la región andina, eh, y explica muy bien las diferencias entre Bolivia y Perú, entre Evo y Castillo, y entre el MAS y Perú Libre. Y son diferencias tan sustantivas que, que queda muy claro que es muy difícil que Castillo y cerrón puedan lograr lo que quieren y que en verdad va rumbo a estrellarse contra la pared. Eh, pero nos queda poco tiempo y queríamos hablar del caso de salud, porque eh, una noticia que no ha sido tan comentada por todo ese tema del gabinete ha sido la intervención que se realizó el viernes a diferentes inmuebles tanto de la directora de salud Fiorella Molinelli como de otros funcionarios también de salud por unas interceptaciones telefónicas que realizó la fiscalía y en la cual se corrobora cómo hubo corrupción para la compra de medicamentos y de equipos médicos durante la pandemia. Los textos y los audios son muy claros la forma en que se definía qué precios iba a poner, cómo esos precios estaban sobrevalorados y los tres funcionarios de contacto de estas empresas que, gan que ganaron licitaciones. Dos de esas empresas se dedicaban a cualquier otra cosa antes de la pandemia. Hicieron un giro en el, en el negocio de sus empresas simplemente para importar y vender estos medicamentos y equipos a precios sobrevalorados, gracias a sus contactos con funcionarios de salud. Eh, digamos que eso pasa en todo el Estado peruano. Aquí lo llamativo ha sido que se ha incorporado a Fiorella Molinelli como alguien que sería parte de esta organización que, que, que permitía que esto suceda. Eh, y es básicamente, por lo menos hasta donde se sabe ahora, porque eh, estas personas, estos proveedores, eh, corruptos la mencionan durante las conversaciones como, como una persona a la cual tienen acceso a través de otras personas e incluso eh, a través de conversaciones directas. Este, sin embargo, hasta ahora no salió ninguna prueba concreta de que efectivamente eso sea así. Eh, pero con todos los audios que hay y la intervención que tenía la fiscalía, eh, tal vez se podría pensar que algo más tienen información. ¿Cómo la has visto tú, vale?
1: Escucha, no Con mucho dolor, terrible. Ter Horrible porque o sea, con la plata de todos los peruanos no se juega, menos en una situación de emergencia, de, de pandemia, eh, con mucho dolor, pero tampoco, o sea, lamentablemente, pues tampoco me sorprende tanto porque es algo que sucede en el Estado, como dices, y, 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 y no hay forma, pues de, pareciera que no hay forma de, de, de erradicar esta situación, ¿no? A mí me genera mucha mucha frustración, de verdad que me, que me da mucha cólera y necesitamos sin duda apenas muy gente que, que, que se aprovecha así de, 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 del Estado y con ciertos precios, que se lleva la tajada. Me, 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 da, me causa mucho dolor, ¿no? Pero, pero particularmente sobre Fiorella Molinelli, pues sí me causa en cierta parte sorpresa porque eh, ella pues había construido una imagen, ¿no? De tecnócrata, intachable. Sin embargo, yo tenía ahí algunos conocidos eh, que de alguna u otra manera han trabajado cerca de ella, que ya me habían indicado que, que, que tenía esta situación y que pronto iba a explotar, ¿no? No, no, no sabría decir más porque no, no, no hay pruebas alrededor, más allá de lo que hemos visto por, por los medios a partir de estos audios, pero me genera mucha indignación realmente, ¿no? No, me, es que me da mucha cólera.
0: Sí, es verdad. Bueno, vamos a esperar que, o sea, digamos, con la cantidad de audios que hay de por medio, la verdad se va a saber ¿no? Y en el Perú nos hemos este, decepcionado de muchas personas que creíamos honestas también es cierto que a veces la, la, la fiscalía se le ha pasado la mano y en los casos en los que se le ha pasado la mano eh, las reputaciones nunca son este, recuperadas digamos, o compensadas pero seguramente en las siguientes semanas o meses vamos a saber cuál es la verdad en el caso de la concertación para la venta de medicamentos y equipos de salud Bien, con eso hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y también en la página web de sudaca.pe. Muchas gracias y hasta mañana.
1: Nos vemos.